0: De trokkenheid voor mij is vaak net even dat beetje extra doen als de situatie daarom vraagt.
1: Doe dat gewoon, bel elkaar,
0: vraag hoe het is ook dat is werk. Dat iedereen meedenkt over zijn werkzaamheden en over de processen en dat ook uit aan elkaar en deelt met elkaar.
1: We doen het allemaal samen, één team, één taak. En blijf gewoon voor jezelf en voor elkaar zorgen.
0: Complimenten over dat jullie met deze podcast aan de slag zijn, echt super stoer. Welkom bij de podcast de betrokken dienstverlener. Ik ben Anne-Marie de Rotte. En ik ben Anne Boomsluiter. En in deze podcastserie gaan we op zoek naar de betrokken dienstverlener in onze collega's. Vandaag hebben we Astrid de Geus te gast. Astrid werkt als medewerker klachten.
2: Het luisterend oor en de helpende hand van de Rotterdammer in nood lijkt mij. Ze kent vast veel bijzondere verhalen en weet als geen ander waar betrokken dienstverlening goed, maar soms
0: ook toch nog fout gaat. Kom, we gaan naar Astrid en horen wat zij te vertellen heeft. Hoi Astrid, welkom in deze podcast. Hoe gaat het met je?
1: Hoi Anne en Annemarie. Hoi. Ja, het gaat best goed met mij. Ik ben, uh, het was even wennen, maar inmiddels wel gewend aan het thuiswerken. Al mis ik natuurlijk het contact met de collega's, hè? Ja, net als iedereen.
0: Dat mm. hebben we allemaal inderdaad. Hey, voordat we aan de, aan de vragen beginnen, um, hebben we nog een paar uh, stellingen om jou wat beter te leren kennen. En nou kennen wij jou al wel een best wel een beetje, maar de luisteraars kennen jou niet allemaal. Dus ik wou jou uh, twee stellingen geven om uh, op te reageren. En de eerste is, we zitten nu natuurlijk voor uh, in, de, in de corona, in de lockdown... Uh, stel dat het allemaal wat beter gaat straks met corona, waar kies jij dan voor? Winkelen of uit eten gaan?
1: Uh, winkelen.
0: <laughs> nou, het klinkt alsof je er echt aan toe bent. <laughs> ja. <laughs> Leuk. Mm. Nou, ik gun het je. Dan uh, de tweede, uh, die is wel werkgerelateerd. Uh, bellen of een brief sturen?
1: Uh, bellen toch.
0: En wat is jouw beweegreden om voor bellen te kiezen?
1: Uh, ...omdat je gewoon wat directer contact hebt, wat sneller... ...en ook omdat brieven uh, verzenden op dit moment best wel een probleem is vanuit huis.
2: Ja, snap ik. Uh, Astrid, kan jij onze luisteraars iets vertellen over het team waar je werkt... ...en wat jullie als betrokken dienstverleners iedere dag weer voor onze Rotterdammers doen?
1: Ja, klachtenbehandeling is onderdeel van het team Tweede Lijns Dienstverlening... ...en dat team bestaat uit het, nou, het behandelen van klachten en informatieverzoeken... En de back-office-telefonie. En dat is een heel leuk en hecht team waar ik erg trots op ben. En ja, eigenlijk zijn wij het luisterend oor, de helpende hand... of geven informatie en advies aan Rotterdammers die vastlopen... die niet weten wat te doen en soms alles al geprobeerd hebben.
0: Nou, dat klinkt als uh, heel belangrijk werk. En ik kan mij daarbij ook voorstellen dat, uh, met mensen die vastlopen, dat het ook niet altijd even makkelijk is, het werk wat jullie doen. Kun jij een voorbeeld noemen van een gebeurtenis uit de praktijk die jou is bijgebleven?
1: Ja, dat is best een lastige vraag, want het soort klachten dat wij behandelen is zo divers en zijn niet alleen afdeling, maar soms ook clusteroverschrijdend. Maar ik kan je wel een voorbeeld geven van een recente klacht. ...van iemand met betalingsproblemen. En dan gaat het om een aanslag gemeentelijke heffingen. De automatische incasso is beëindigd omdat er niet genoeg saldo op de rekening stond. En na, na in het wandbevel is het inmiddels tot een loonvordering gekomen. En dan neem je contact op, je gaat in gesprek. En dan blijkt dat wanneer door de huidige omstandigheden... ...de lockdown, het sluiten van de ondernemingen... tijdelijk minder tot geen inkomen heeft... En meneer erkent ook direct dat hij zelf niet tijdig heeft gereageerd. Maar hij zoekt wel naar een oplossing. En ik zie dat hij in voorgaande jaren altijd netjes op tijd heeft betaald.
0: En wat dus kun heb... jij dan betekenen voor zo iemand?
1: Nou, ik heb contact opgenomen met een collega van de afdeling Invordering. En samen hebben we toen gekeken wat de mogelijkheden zijn. En gelukkig bleek dat de loonvordering nog kon worden stopgezet. En heeft meneer alsnog een betalingsregeling gekregen. Kijk, de behandeling van deze klacht was op zich voor mij helemaal niet zo bijzonder. En een kleine moeite. Nee, dankzij de medewerking van de collega. Maar dan ontvang ik een mail waarin staat dat hierdoor de feestdagen voor hem en zijn gezin en net wat feestelijke uitkomen. Ja,
2: prachtig. Dat is prachtig, hè? want het is inderdaad voor jou misschien een kleine moeite. Maar voor de Rotterdammer maakt dat wel een groot verschil. En ook ja, die... in zijn vervolgcontacten, die hij op dat moment uh, met ons heeft.
1: Ja, en ik word daar dan zelf ook wel erg blij van, dat je soms net dat verschil kan maken.
2: Ja, daar doen we het toch voor. Ja, snap ik ik echt heel goed. Hé, onze podcast gaat over betrokken dienstverlener. En wat is betrokkenheid uh, voor jou in het werk?
1: Dat is weer een interessante, want ik heb hier echt wel even over na moeten denken. Want je denkt, ja, natuurlijk ben ik betrokken en zo, maar als je erover na gaat denken, dan, dan, dan wordt het opeens toch anders. Voor mij is dat je verplaatsen in de ander. Hè? Wees oprecht geïnteresseerd of dat nou de Rotterdammer of een collega is. En het is belangrijk dat wat ik doe, dat het er ook iets toe doet, dat het iets toevoegt. Kijk, het is helemaal als je iemand kan helpen en tegelijkertijd ook aan de hand van die klacht de dienstverlening kan verbeteren. Ja. En empathie tonen, ook als het antwoord niet is waar men op had gehoopt. Maar met een duidelijk antwoord waarin je uitlegt waarom iets is zoals het is, toon je ook je betrokkenheid.
0: Ja, de manier waarop je een slecht nieuws brengt uh, is daarin heel belangrijk, toch?
1: Ja, ja. Hey, Astrid, heel verschil.
0: We zullen niet zeggen hoeveel jaren jij al bij de gemeente werkt, maar het is best al wel een aantal jaren. Um, hoe heb jij onze dienstverlening aan Rotterdammers zien veranderen door de jaren heen? Want zeker vanuit de verschillende rollen die jij gehad hebt, um, heb jij daar denk ik best wel zicht op.
1: Ja, nou ja, kijk, toen ik begon waren er nog typemachines. Kasten met dossiers die zijn verdwenen. Dus ja, weet je, met name de digitale dienstverlening is een enorme verbetering. En ook de e-suite, hè, als het gaat om dossiervorming. Maar er valt ook nog wel wat te verbeteren. En daarmee bedoel ik vooral de teksten in brieven en informatie op de site... ...die is nog niet altijd helder en begrijpelijk. En die is ook vaak de oorzaak van klachten.
0: En, en kunnen maar, jullie daar vanuit jullie signaalfunctie iets mee?
1: Ja, zeker. En dat doen we ook. En, en er worden ook regelmatig worden aanpassingen gedaan. Maar uh, ik denk dat er nog wel heel wat te veranderen valt, te verbeteren valt... Maar dat lijkt me een heel mooi doel, toch, voor dit jaar?
2: Zeker weten. Precies, ja, het is toch ook allemaal input, hè? Die klachten, de, je hebt ze liever niet, maar het heeft wel uh, absoluut een doel. Maar ik heb ook nog een vraag aan jou, Annemarie. Jij bent uh, als directeur klantcontact verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling van uh, ons cluster. En hoe kijk jij aan tegen het
0: klachtenteam en het werk? Uh, nou sowieso, ik kijk daar heel positief tegen aan en uh, dat kan ik ook, ook wel toelichten. Uh, zo af en toe komt er ook een klacht in mijn mailbox en um, dat zijn vaak klachten van mensen nou, die uh, heel erg in, in een uitzondering zitten of waar heel veel is misgegaan of nou ja, waarvan ik dan zeg uh, schrijnende gevallen. Dus daar krijg ik ook een beetje buikpijn van als ik dat lees. Maar vervolgens weet ik, als ik het doorzet naar de de mensen van het klachtenteam, dat het goed komt. En goed hoeft niet altijd uh, te zijn, wat Astrid al zegt, dat we doen wat de mensen willen. Maar uh, ik weet dat dat er binnen een dag contact wordt opgenomen. Dat we zorgen dat we met die Rotterdammer nauw optrekken om te kijken waar de oplossingen liggen. En dat het het goed wordt aangepakt. En dat geeft mij gewoon als verantwoordelijke hiervoor echt... Ja, het is echt een geruststelling dat als mensen, hoe, hoe erg het ook loopt in hun leven uh, en in hun uh, zaken met de gemeente, um, dat als ik het door kan zetten in het klachtenteam, dan komt het goed. Dus grote complimenten voor de mensen van klachten.
2: Oh, ontzettend mooi. En echt, het, het voelt ook als Rotterdammer bij dat je denkt, het komt in ieder geval goed. Ook voor ik mij als Rotterdammer uh, krijg ik daar een goed gevoel bij. Um, ja. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde van het interview. En Astrid, voordat we naar de afsluiting gaan, een laatste vraag. Wat zou jij nog kwijt willen aan onze luisteraars? Iets waarvan je vindt dat iedereen dat zou moeten weten?
1: Ja, we werken dan wel bij de gemeente Rotterdam, maar we zijn ook allemaal burgers. Dus bedenk dat wat voor ons van, heel vanzelfsprekend is... dat het voor de meeste Rotterdammers of een collega van een andere afdeling niet zo is... Dus wees helder en gebruik zo min mogelijk vakjargon. En dan moeten we moeten het met elkaar doen. Misschien nu nog wel meer dan anders. Dus kijk niet alleen naar je eigen afdeling, maar ook wat het gevolg is voor een ander proces.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiting. En uh, ik hoop dat uh, wij er allemaal uh, op die manier uh, naar gaan kijken. Astrid, onwijs bedankt voor dit leuke interview. En uh, nou ja, hopelijk uh, tot ziens in Levende lijven en anders uh, tot horens.
1: Nou, jullie bedankt. Ik vond het heel leuk om mee te doen. Ja, we vonden jou
2: een leuke gast. Dankjewel Astrid.
1: Dank je. Fijne Doe. dag, doeg. Tot kijk, hoop ik.
0: Dat ben ik inderdaad blij Anne met ons klachtenteam. En wat zo mooi is, we hebben de, ondanks corona het afgelopen jaar minder klachten binnengekregen dan andere jaren. En dat zegt iets over de goede kwaliteit van onze dienstverlening. Oh, dat is inderdaad bijzonder en ook
2: heel goed nieuws. En Astrid heeft ze een leuk inkijkje gegeven in haar werk. Volgende week een nieuwe podcast met een betrokken dienstverlener. Wie dat is, dat horen jullie de volgende keer.
0: En wil je reageren naar ons, positief of negatief? Het maakt niet uit. Mail dan naar de betrokken dienstverlener. dv of bezoek onze page op Rio van de betrokken dienstverlener op de Rio-site van Cluster Dienstverlening. Namens Anne en mij, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer bij de nieuwe podcast van de betrokken dienstverlener.
2: Tot dan!